0: Vandaag ontmoet ik een man uit Ramsong Sfeer. die een boodschap heeft voor iedereen die wil luisteren. Twintig jaar geleden kwam hij onschuldig in een Marokkaanse gevangenis terecht. Hij zat er 4,5 jaar. en wat hij daar leerde, wil hij delen met anderen. Het zou zijn leven voorgoed veranderen. En nu zegt hij: Ik ben dankbaar voor die ellendige jaren in de gevangenis. Hoe kan dat? Vandaag ontmoet ik in zijn woonplaats, Schimmert in Limburg, Jozef Oebelkas. Hey, hey ja, ja. Jozef. Hallo, zeven geleden. Ja, goed, goed je te zien. Goed ja, te kom verder. Jozef, 20 jaar geleden zat jij in het gevangen in Marokko. Denk je daar nog vaak aan? Uh, ik denk er nog vaak aan, maar dat is puur omdat ik nog wekelijks op het podium sta om mijn verhaal te delen. Uh, maar als ik gewoon mijn leven leef, dus gewoon buiten het podium om, ja heel weinig. Want ik leef zo ook in het nu, met alles wat nu aan gaande is in mijn privéleven. Droom je er nog wel eens over? En, en omdat ik dus ook heel veel spreek over het verhaal... Is het dus ook een natuurlijke verwerking van het brein in de nacht dat ik er nog steeds over droom, maar nooit traumatisch, nooit zwetend, wakker. Wat droom je dan? Ik droom vooral, dat klinkt misschien heel vreemd, dat ik daar dan ben. En de vriendschappen, de, de mooie dingen die we ook hebben meegemaakt tussen de muren, dat die op een of andere manier de... Ja, de boventoon nu, zeg maar voeren, dus het, het, het naar het verschrikkelijke, mijn moeder schreef het wel eens heel mooi, van het brein is zo capabel om de nare dingen steeds meer een plekje te geven op de achtergrond en de mooie dingen, wellicht nog een stukje mooier te maken dan ze wellicht in werkelijkheid waren. Zelfs in het Marokkaanse gevangenis, ja. kun je, daar kun je goede herinneringen aan hebben. Ja. Ja. En als je nou nog even nadenkt hoe het echt was, wat was het meest ellendige daar eigenlijk? Uh, het meest ellendige, naast natuurlijk hoe ja, verschrikkelijk de omstandigheden waren. Hè, dus echt de viezigheid, uh, de, de onhygiënische omstandigheden. Het meest ellendige vond ik wel hoe mensen, hoe ik de ogen de mensen achteruit zag gaan. Dus nog niet eens de omstandigheden, maar gewoon de... Ja, de mens, hoe die zeg maar, naar binnen kon komen, als een mens. en Soms na een aantal maanden al, niet eens jaren, maar een aantal maanden als een totaal ander mens. En hoe kwam dat dan? Ik denk dat het komt door de hardheid van de wereld daar. Door wat ze hebben meegemaakt. Door, hun, door de thuisomstandigheden, dat ze misschien zijn verlaten door een partner, hun kinderen niet meer mogen zien. Uh, zijn vergeten door thuis, uh, doordat je in, ja, in de gevangenis gewoon minder bent dan niets wanneer je binnenkomt. Mm. Want je stelt gewoon echt niks meer voor. Dat dat wel heel veel doet met, uh, met de persoon. Je stelt niks meer voor. Ik hoorde, je moet, jij lag lepeltje, lepeltje. Met al die andere gevangenen op de vloer. Mm -hmm. Dat lijkt mij nou het meest verschrikkelijk. Dat was vooral in het begin... Verschrikkelijk. Je raakt eraan gewend. Dat is zo vreemd. Dus de omstandigheden. Hmm. Dus het als zo'n sardine in blik liggen naast elkaar. De ratten, de kakkelakken, de viezigheid. Allemaal dat soort geuren. Dat klinkt heel vreemd. Maar daar raak ik na verloop van tijd aan gewend. Want dat is dan niet meer nieuw. Dat is een, ja, een constante, een vastgegeven. Maar de eerste weken en vooral de eerste nacht. Hmm. Die zal ik nooit vergeten dat ik daar lag. En ik zie mezelf echt nog liggen. Dat ik echt in het donker te En dat ik hier voeten had, daar voeten, weer een voet in mijn gezicht. En dat ik echt dacht, wat, wat, wat overkomt mij nu? een Nacht, dit... nachtmerrie. Ja, 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 ja van, want dit overkomt mij niet. He, dat is echt net als in zo'n filmscenario. Dat je dus naar binnen wordt geloodst door bewakers. Uh, links en rechts kijkt en overal gevangenen ziet achter tralies. En je denkt echt, dus ik dacht echt, ja, dit, uh, dit overkomt mij niet. Straks word ik wakker. Dat. En het was een droom. Een, een nachtmerrie. Ja. inderdaad. <laughs> ja. En ik was toen nog echt in de overtuiging, dit gaat gewoon even duren. Iedereen dacht, dit mm. gaat even duren. Mm. Dit duurt een paar dagen. Hooguit een paar weken. Maar dan zal het snel voorbij zijn en kan ik weer terug naar huis. Je noemt het woord huis. Er is iets bijzonders met het huis dat jij op 20 december 2004 verliet. Hè? Dat klopt. Dit is hem hè. Dat is het, uh, het huis wat nu inderdaad, het Openluchtmuseum, staat in Arnhem. Watersnoodhuis in uh, Raamshoeksveer, hè? Ja, een geschenkwoning. Ja. Uh, na de watersnoodramp in 1953, daar uh, woonden mijn moeder en ik destijds. En uh, ja, ik verliet dat huis, door, ja, niet wetende, dat ik er nooit meer naar zou terugkeren. Toen ik terugkwam was je moeder daar weg, hè? Ja, toen was mijn ja. moeder daar weg. Ja. Die was toen uh, verhuisd naar, ja, naar, naar, naar een klein rijtjeshuis. Um, en dat huis uh, is toen afgebroken in de tijd dat ik daar zat, in de gevangenis en, uh, en opgebouwd in het Openluchtmuseum. Dat is zo vreemd. Toen zag ik ineens mensen lopen op mijn slaapkamer. Dat dacht van, ja, je, ga eens weg. Maar uh, ja, dat was wel de werkelijkheid. Ja, ja, ja. En ik kan me voorstellen in, dat, in die gevangenis, in die duisternis, lepeltje, lepeltje, dat je dat huis af en toe wel voor je zag. Dan. Zeker. Hè? Het was een mooi huisje. Het was een, het, het was een heerlijk fijn huisje. Um, maar het mooiste vond ik wel dat mijn moeder, ik kwam dus in een onbekend huis terug, mm -hmm. maar mijn moeder had wel de, de ziel, de zaligheid, de gezelligheid uh, meegenomen naar een, ja, onweerbiedig gezegd, een zielloos rijtjeshuis. Je had toch het gevoel dat je thuis kwam? Ja, ja, ja. dat. Ja. Ik kwam thuis bij mijn moeder ja. bij mijn moeder thuis en daar had ik nog een klein slaapkamertje. He, een spiegel, een bed, een kast, mijn oude Windows XP-machine stond daar weer. En voor de rest had ik helemaal niks meer. En toen had ik wel zoiets van, ja, vanaf deze plek uh, moet ik mijn leven weer gaan opbouwen. Dat was toen, je vrijkwam in 2009, nog even terug naar 2004. Wat voor jongen was jij toen jij de deur achter je dicht sloeg van dat huisje naar Marokko ging voor een korte zakentrip? Wat voor jongen was ik? Dus altijd goed om dat te vragen aan mijn moeder. Hè? Zo van: man, wat voor persoon was ik eigenlijk? Of wat, aan, wat, of zou ze, wat zou ze zeggen? Ik denk dat ze zou zeggen: uh, uh, ambitieus. Iemand uh, die de wereld aan kan. Daarmee ook een beetje te flamboyant zou kunnen zijn. Zo van: uh, weet je wel, ik kan de wereld wel aan, hè? maar goed, je bent 24. Alles gaat goed. Alles gaat me voor de wind. En. Maar ook, wel, ook gewoon echt een mensenmens, daar ben ik altijd geweest. Als mm. ik nu uh, afbeeldingen of filmpjes terugkijk van de periode voor 2004, dan zie ik altijd gewoon een goedlachse jongen die met iedereen overweg kon. Eigenlijk ging het je altijd voor de wind, hè? Ja, uh, afgezien van de scheiding van mijn ouders, mm. die, die natuurlijk wel heftig was toen mm. ik elf was, mm -hmm. uh, kan ik absoluut terugkijken op gewoon een heel fijne jeugd. Slimme vent, zegt men. IT-studie gedaan, ging perfect, eigen bedrijf begonnen, ging perfect, mm -hmm. de wereld lag hier toe mm -hmm. en toen die grote pauzeknop, ja. 4,5 jaar in zo'n gevangenis. Mm -hmm. Ik probeer me dat voor te stellen. Hoe lang duurde het voordat je daar een beetje vrede mee kon hebben dat dat gebeurde? Je was veroordeeld tot tien jaar, je keek mm -hmm. tegen 10 jaar aan. Mm -hmm. mm. Ik vond het wel mooi dat je benoemd de pauzeknop, want zo voelde het ook echt. Ja, dus mijn leven stond echt op pauze. Uh, het heeft al echt maanden geduurd voordat er enige gewenning kwam. En dat echt het keerpunt, het scharnierpunt kwam toen na het hoge beroep, de tweede keer tien jaar zelfstraf, mm -hmm. werd uh, uitgesproken. Terwijl de hele wereld wist dat ik daar niet hoorde te zitten. Ja, ook de Nederlandse overheid heeft het op wit gegeven, wist, Jozef ja, is onschuldig. Ja, moet en toch ja Ja, dat. En uh, sterk nog zullen de gegevens van de echte daders, hè, die achter die 8000 kilo mm. druk zaten. Mm. Uh, mm. En toch ging je het gevangen weer mm -hmm. in. Dat dat voor mij een keerpunt was, een scheniermoment, zeg ik mm. vaak. Dat het eigenlijk zo te bespottelijk was voor woorden, dat ik niet eens meer een uh, traan om kon laten. Dat het zo overduidelijk was dat, daar, dat ik daar moest zitten op een of andere manier. Dat ik mijn moeder nog belde. Uh, en iedereen was in de veronderstelling. Ja, dit gaat goed komen. Hè. De fouten werden ook toegegeven door de rechter. Ook in het hoge beroep. Dus alles zag ernaar uit zoals het gewoon zou moeten gaan. Ik ga eindelijk terug naar huis. Hmm. En ik weet nog dat ik mijn moeder belde vanuit de eerste gevangenis. Vanuit die telefooncel. En natuurlijk met een soort van R. Ik kom naar huis. En kind. Ik zeg, mama, ik, kom, uh, ik moet hier de komende tien jaar blijven. Blijkbaar. Jezus. Maar ik zei echt tegen mijn moeder, echt, maak me op mij maar geen zorgen. Want ze kunnen mijn lichaam opsluiten, maar mijn geest, echt waar, daar blijven ze vanaf. Gun ik ze niet ook. Gaat gewoon niet gebeuren. Er kwam een, een soort vechtlust over je. Ja, ja ik denk het. En, uh, uh, dus, dus het gevoel van boosheid, frustratie, machteloosheid, onrecht, wat ik altijd zeg. Dat was er allemaal, heel die wervelwind, al die emoties die waren daar. Verdriet. Alles. Ja. Um, en toch gaf het mij ook de kracht op een of andere manier van, joh, ze gaan hier mij gewoon niet onderkrijgen. Ik ga dit overleven. Hoe dan ook. Die tien jaar. Dat was natuurlijk het idee. En dat betekende niet dat vanaf dat moment, hè, met het ophangen van de telefoon, dat het dan... Ja, dit is wat het is en het is maar makkelijk. Nee, 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 het heeft nog tijden geduurd. Ja. Hè? Het nog wel echt maanden voordat ik daarin mijn draai kon vinden. Maar het was wel die ultieme confrontatie met mezelf, in die nogal confronterende omgeving, dat het uh, nu echt aan mij was. Nu ben ik aan zet. Kun je achteraf verklaren waar die kracht vandaan kwam eigenlijk? Want het is puur kracht geweest dan toch? Ik wil graag geloven dat dat... een Mentale kracht? ja, ja. 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 Ja, ik, ik, ik wil graag geloven dat het een bepaalde veerkracht is die ieder mens, uh, ieder mens behelst. Mm. Dus iedereen heeft dat, alleen niet iedereen weet hoe dat aan te boren. Niet iedereen heeft uh, het meegekregen vanuit de omgeving, opvoeding, uh, hoe je dat moet gebruiken. Mm -hmm. um, maar ik wil wel de overtuiging hebben dat het in ieder zit. Ja. Dat is waarom ik ook doe wat ik doe. Want je hebt wel eens gezegd dat het gevangenissysteem, en je vertelde dat net ook. Het gevangenissysteem is bedoeld eigenlijk om mensen kapot te krijgen. Mm -hmm. Nou, dat is bij jou niet gelukt. Nee. Hè? Jij nee. kwam niet als een gebroken man nee, die niet. gevangenis uit, hè? Nee, in tegendeel zelfs. Ja. Je kwam wel sterker ja. uit, misschien wel. Ja. Ja. Maar dat betekent niet dat ik mijn momenten niet had. Hè? Mm. Dus ik heb echt wel. Hè, uh, het, het lijkt soms wel alsof het allemaal makkelijk was en alsof ik er maar gewoon doorheen fietste. Zoals ik ook mijn leven eigenlijk heb met mijn studies en noem mm. me op. En ik haalde alles in één keer, van rijbewijs tot met mijn diploma's, dat, het, dat dit ook zo was. Nee, dat is echt wel gepaard gegaan met ook diepe dalen. Mm. Nou, als het mijn verjaardag was, was ik weer even extra verdrietig. Omdat dan al het onrecht weer even extra binnenkwam. Want ik moest thuis zijn. Ja. En dan heb je toch de hoop. Nou, misschien met kerst of oud en nieuw. Misschien is het dan wel een ontknoping. En dan kan dat maar niet. Dan zit dus je er een tweede kerst, en een derde kerst en een vierde kerst. En en dan heb je echt wel even die tegenslagen. En dan ben ik echt even verdrietig en dan weet ik het ook even niet. Maar wat ik wel op een gegeven moment wist, is dat ik het verdriet mocht toelaten. Dus dat ik verdrietig was. En dan mag het ook zo zijn. Hmm. In plaats van er tegen vechten. Nee, weet je wat, ik ben gewoon even een paar dagen. Gewoon even... Laat me even met rust. Je hebt dat... best wel gehuild, daar. Ja, oh ja, ja. ja, ik heb echt wel tranen gelaten. Ja. natuurlijk. Ik ben hmm. maar een mens. Ja. Ja. Maar ik bleef niet in hangen. Dat gunde ik mezelf niet. Hmm. Dat gun ik niemand, wat dat betreft. Dus dan was ineens daar wel, oké, okay, ik heb nu mijn verdriet gehad. Maar ik ben niet alleen. Je bent nooit alleen. Mm. Dus ik ben niet alleen. Kijk om je heen. Ik ben omringd door ook mensen... Het zijn niet allemaal slechte mensen in het gevangen. Mm. Mm. Er zitten heel veel mensen zoals ik, zoals jij, zoals iedereen. Mm. Dat was mijn grootste openbaring binnen de muren. Want ja, gevangenis was voor mij ook een heel verre van mijn bedshow. Um, en ineens zat ik er tussenin en kwam ik erachter. Oh, dit zijn gewoon mensen... Ja. Waarmee je gewoon kunt praten. Er zijn gewoon mensen met een geschiedenis, het zijn gewoon vaders, uh, ook onschuldig. Maar echt niet iedereen, natuurlijk niet. Nee. Dus de meesten die hebben echt wel wat gedaan. Maar de meeste daarvan die hebben iets gedaan waar ze ook spijt van hebben. Ook uit hun emotionele opwelling of ja, allemaal verhalen. En eens heb je daar die verbinding van mens tot mens. En dat heeft ook geholpen. Absoluut. 1637 dagen. Wat goed dat je dat zo zegt. Je moet mensen zo vaak... Uh... <laughs> je hebt ze goed voorbereid, 1637 dagen en nachten. Ja. Die heb ik ook geteld, zeg ik wel eens. <laughs> ja. Daarna kwam je naar huis. Mm -hmm. Dat was me ook wat, hè? Omroep Brabant was erbij toen. Hè? Zeker. Zeker. Jullie zijn er sowieso uh, altijd bij geweest. BN De Stem, Omroep Brabant. Dat zijn... Uh, ja... Ja, ik ben, natuurlijk zelf ook <coughs> ik ben natuurlijk zelf ook geboren en getogen in het mooie Brabantse landschap. Dus die steun vanuit jullie, even zo gezegd, vond ik heel tof. Dus was, jullie waren erbij. Ja, je, ja. Was, je was echt euforisch, ja. volgens mij. Dus ja, je naar ja, ja, een jonge ja, ja. man die echt ja. heel erg blij is dat hij weer thuis is en Absoluut. zich helemaal suf geniet. Dat waren zeker die eerste weken. Dat was... Uh... Ik zeg wel eens, als een klein kind die voor het eerst naar de Efteling gaat. ja, die kijkt zijn ogen uit en uh, die, die, die weet gewoon van gekkigheid niet. Moet je nou naar een carnaval? Of nou uh, Sprookjesbos Of nou uh, een droomvlucht? Dus ja, die, ja en, en dat was al het gevoel toen ik thuis kwam. Ik wilde alles inhalen, tegelijkertijd doen. Ik werd overal uitgenodigd door vrienden, familie. Ik kon weer eten wat ik wilde. Ja, het was gewoon ja, euforie ten top, absoluut. Je lag weer lekker in je eigen bedje. Dat? Ja. Dat. Hoewel je ook zei, ik had bijna de neiging om op de grond te gaan liggen, want ik kon niet slapen. Ja, dat was de eerste nacht, ja. ja. Dat was een hele moeilijke nacht. In de zin van alle indrukken, die eerste dag thuis. En dan lag ik in mijn bed en ik kon mijn draai niet vinden. Mijn hersen op volle toeren. Heb ik nog even mijn deken neergelegd op de grond, want ja, dat, uh, dat was mijn leven ook. En toen lag ik echt op de grond, starend naar mijn bed. Ja, weet je, dit is niet mijn leven op de grond, ik moet gewoon in bed liggen. En Uiteindelijk, uit oververmoeidheid, gewoon in slaap gevallen. Ja. En uh, s ochtends, ik weet nog zo goed, die ochtend dat ik wakker werd door de geur van de overbroodjes. Ik, ik, ik rook dat en ik hoorde mijn moeder neurien beneden. En ik dacht echt verhip, dit is weer zo'n droom. Die, ik heb, die heb ik zo vaak heb gehad in de gevangenis, dan was ik weer vrij in mijn droom. En ineens kwamen daar die woorden hè, van wokaf, wukaf, iedere ochtend, tijdens de ochtendappel. Wat betekent dat? Dat betekent opstaan, opstaan, toon oh. respect. En dan moesten ze opstaan, oh. in een rij opgesteld, werden koppen geteld. En toen had ik echt iedere keer, had ik dan... Uh, ja, ja, dat was het vervelendste moment van de dag, die, oh. dat, dat ochtendappel. En dat was toen niet, dus dat kwam niet, die woorden kwamen van Ja, Ik dacht ja. echt, ik ben meer in zo'n droom gevangen, maar nee, dit is mijn leven. En toen zwiepte ik zo uit bed, en rende ik naar beneden toe, want ik, ja, ik ben weer thuis. Het ja, was... helemaal op aarde Nou, was ja. het was echt bizar. Ja. Het was echt zo'n apart gevoel. En toch, ook aan dat gevoel kwam een einde. Ja. Ja, zoals aan ieder gevoel van euforie natuurlijk uh, een einde komt. We mm. kunnen niet constant blijven juichen dat we in 1988 Europees kampioen waren. Jee! Ja, hallo, dat is echt lang geleden. Nee, maar op een gegeven moment ontdekte jij toch dat je leven ook wel een beetje ontwricht was Ja, ja een beetje ontwricht als ik keek in mijn omgeving hoe mijn vrienden wel verder waren gegaan met hun leven. Hoe zij carrière hadden gemaakt. Sommigen hadden een kind gekregen of een tweede kind erbij. Sommigen een appartement, een eigen huis zijn getrouwd, dus zij zijn wel verder gegaan met hun leven. En ik, wat je net zo mooi zei, pauzeknop. En ineens weer op de play -knop. Ja. Maar, ja, maar ja, daar zit ik dan in mijn kleine slaapkamertje. En mensen gaan weer aan het werk. De nieuwigheid van Jozef is thuis. Dat raakt er ook weer af. Raakt er ook af, wat ja. heel normaal is. Hè? Ja. Dus ineens komt het leven weer om de hoek kijken. En het leven met de verwachtingen. Wat ga je doen? Het leven met... Je moet de rekening gaan betalen, want hé, hey, je bent weer thuis, dus ik kreeg er allerlei brieven. Dat was ik ook niet, uh, ja, ik was al gek om brieven te krijgen, maar er waren mooie brieven. Maar nu maar ineens brieven, dat je het ding moest betalen, en je had schulden opgebouwd. En, en ineens, oh ja, wacht, nu komt dat er ineens om de hoek kijken. En dan... Maar het is, ik las ergens tegen wel eens terug, verlangde naar de gevangenis in die tijd, maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Nou, ik verlangde niet zozeer naar de gevangenis, ik verlangde naar... Die jongens, de wereld die ik had opgebouwd daar, de herkenning, omdat er geen handboek bestaat van als je dit allemaal hebt meegemaakt al die jaren, en dan kom je thuis in een wereld. Een wereld die niet op mij zit te wachten. Nee. Ex-gevangenen, die zegt onschuldig te zijn, ook nog met Marokkaanse roots, want ook al ken ik gewoon en nou Hoer in Brabants. Toch zien ze wel als een uh, buitenlander, zeg maar. Hè? Er werd toch ook wel ja. met enige wantrouwen naar gekeken? Ja, en nog steeds. Nog ja? steeds hè? Dus dat maak ik, ja, omdat ik natuurlijk mijn verhaal zo vaak mm. deel, mm. er zijn altijd mensen. Spuur, maar waar rook is vuur, maar niet zomaar. Daar heb je je weg op een gegeven moment in gevoel, ja. hè? Je bent een ja. boek gaan schrijven. Mm -hmm. Je wilde het vertellen allemaal, hè? Ja, ik wilde het vertellen vanwege die brieven van mijn moeder. Die waren mm -hmm. gewoon te mooi om daar niks mee te doen. Ze dus heeft er hoeveel geschreven al of niet? Officieel 415, ja. maar we hebben er 400 van gemaakt een werkt gewoon lekker op een titel, 403 van mijn moeder, dat is ja. gewoon marketing technisch ja. als weer al de ondernemer in mij. Maar zijn er officieel 415. Um, en daarna kwam er nog een boek. Klopt, Gezondheid, Liefde, Vrijheid. En je geeft lezingen, nog steeds. Ja. Want je wil eigenlijk vertellen wat je daar geleerd hebt hè? in die gevangenis. Ja, delen. Ja. Uh, ja, vertellen is dat. Ja, dat klopt. Maar weet je, dat vertellen dat lijkt mij meer zo van: ik ga jou eens even vertellen mm. hoe het moet. Mm. Nee, ik deel gewoon wat ik heb meegemaakt. En daarmee mag jij bepalen wat je ermee doet. Dus nou, er ik... zitten wel levenslessen in, hè? Ja, en, 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 en die lessen die mogen, die mogen, ja, die mag men eruit mm. halen. Want voor een is dat uh, omgaan met tegenslag. De, uh, voor de ander is dat uh, omgaan met verlies. Uh, en, en iedereen pikt er iets uit. Sommigen ook niet. Is ook prima. Dus wat ik doe, ik deel en ik ben erachter gekomen dat er heel wat, echt wel wat uit te halen, want daardoor blijft het boek nog steeds maar doorgaan. Ja. Maar daarmee laat ik ook los, want uiteindelijk moet je het wel zelf doen. Maar wat is jouw drijfveer om dit te willen delen dan? Mijn, echt mijn ultieme drijfveer is uh, die jaren die ik daar heb meegemaakt, dat die dan niet voor niets zijn geweest en van betekenis kunnen zijn, voor een ander, dat ik inmiddels al duizenden berichten heb ontvangen. Van oud en jong, mm -hmm. dat kinderen van 13, 14, en ik kan ze zo allemaal opzoeken, want ik sla ze allemaal op, mij een berichtje sturen en zeggen, Jozef, dankjewel, want ik heb je verhaal gehoord en jij hebt me echt even geholpen, echt dit setje had ik nodig. Nou, als ik dat mag blijven krijgen, hè, dat is ultieme drijfveer, want mensen hoeven mij niet te bedanken, ja. je hoeft het niet te zeggen, maar dat die kinderen, dan, vooral kinderen, jongeren, dat doen, pff, wie gaat mij tegenhouden? Maar als je dan voor jezelf zou moeten formuleren wat, jou, wat, wat die vreselijke tijd jou heeft opgeleverd in je leven, wat is dat dan? Dat is gek hè, dat, dat, dat een vreselijke tijd dus iets kan opleveren, eigenlijk is het heel raar hè, want... Ik krijg wel eens hè, het, het, het is echt een verrijking geweest. Of hè, het heeft je veel gebracht, krijg ik ook vaak te horen. Ja, ja. Als dat zo zou zijn, dan zou ik iedereen aanraden. Ga ook naar Thailand of Mexico, ga jaren vastzitten, want het gaat je heel veel brengen. Zo werkt het dus niet. Maar iedereen kent wel ellende in zijn of haar leven. En dan is mijn boodschap gebruik die ellende dan maar om jou verder te helpen. Hmm. Om iets moois van te maken. Want die ellende is er toch. Bij mij ook. Maar het gaat me helpen. Ik ga het gebruiken. Om er iets mee te doen voor mezelf, voor een ander. Maar wat heb jij ermee gedaan dan? Ik heb het echt een, uh, een mooie plek in mijn leven gegeven. Waardoor ik nu ook een bepaald soort ultiem vrijheidsgevoel kan ervaren. Wat niet afhangt van iets of iemand anders. Maar dat het echt gewoon puur gewoon bij mij ligt, 100%. Dat ik bepaal hoe ik kijk naar de wereld. Maar dan heb je in de gevangenis de vrijheid ontdekt? Ja. Absoluut. Want en ik denk, die liepte... raak je niet meer kwijt? Ik denk het niet. Het is werken. Het is geen constante. Het is ja. geen vanzelfsprekendheid. Maar ik heb geleerd dat het blijkbaar mogelijk was om met een glimlach tussen vier muren van 12, 15 meter hoog met prikkeldraad en tralies. Mm -hmm. Met een glimlach rond te lopen. En als het daar kan, dan kan het hier zeker. Maar niet vanzelfsprekend. Wel aan werken. Maar als jij mensen ziet die vrijheid wel vanzelfsprekend vinden? Ik... Uh... Ik zal nooit die conclusie of die aanname hebben dat mensen vrijheid als vanzelfsprekend ervaren. Want dat is niet aan mij. Hm. Dus ik, ik zou het niet weten of, of zij dat doen. Had je het willen missen uiteindelijk? Dat is een moeilijke vraag. Dat is toch? een hele moeilijke vraag. Kijk, ik gun het helemaal niemand. Ik gun het mezelf ook niet. Maar met deze uitkomst in de wetenschap... Dat ik van betekenis heb kunnen zijn voor zoveel jongens daar. Ik nog steeds vriendschappen heb met zoveel jongens met wie ik daar zat. En die nu ook een eigen leven hebben opgebouwd. Jongens, bewakers, waar ik nog steeds contact mee heb. Die zelfs lezingen hebben bijgewoond. En dat ik nu bij thuiskomst, alles op eigen kracht, zonder schadevergoeding of uitkering, waar ik ook helemaal niet op uit was, hoefde ik ook niet. dat ik op eigen kracht alles weer heb kunnen opbouwen waarmee ik nu honderdduizenden mensen gewoon inmiddels mijn boeken hebben gelezen, ja, yeah. dat had, had ik niet willen missen. Het, had, het heeft je leven verrijkt. Ik heb er een verrijking van gemaakt, wat ja. dat betreft. Ja. En dat is dus de boodschap wat ik net zei. Dus ik maak van die ellende een verrijking. En dat is wat ik gun. Het was ja. een regelrecht een corrupte rechter die jou heeft veroordeeld in de tijd. Maar je hebt wel eens gezegd, ik moet hem eigenlijk bedanken. Ja, dat... Uh... Ja, ik kan, hem, ik kan hem echt de hand schudden en zeggen van joh, dat je mij dit hebt aangedaan, het is echt helemaal oké. Okay. Het had nooit mogen gebeuren. Het is niet oké, okay. het is echt niet oké, okay dat je mij dit hebt aangedaan, Geen probleem. Echt waar niet. Even goede vrienden. Helemaal. Sterker nog, Ajo. Sterker nog. Ik heb zelfs het verhaal ontwikkeld in mijn hoofd. Wat plausibel is, niet waar hoeft te zijn, maar wel, wat wel plausibel is. In de wetenschap wat er is gebeurd, wat er achter die 8000 kilo zat... ...dat er echt gewoon serieuze mafia achter zat, hè? Nogmaals, het is 24 miljoen euro. Het is geen koffertje met 10 kilo of zo, hè? Het is 24 miljoen euro, dat die mensen zijn opgebeld... ...omdat alle gegevens dus bekend waren. En dat wellicht die mensen die er echt achter zaten... ...weten hoe het systeem werkt, die rechters onder druk hebben gezet. Hebben gezegd van, goh, als jij er niet voor zorgt... ...dat iemand anders hiervoor opdraait... Dan komen we achter jou en jouw gezin aan. En ineens krijgt het verhaal een heel andere lading. En ineens is er zelfs een begrip dat hij mij dit heeft aangedaan. Want het is niet op mij persoonlijk, maar het was om zichzelf en zijn gezin te beschermen. Hé, hey. ik snap het. Ik vind het grootste van je. Ja, maar daarmee kan ik verder met mijn leven. Hmm. En dat is het allerbelangrijkste. Jouw leven, mijn leven. Ik schrijf het. Niemand anders. Dank je wel. Graag gedaan.